0: que
1: o time
0: Salve, salve. Tá começando a edição de número 79 do Early Game, o podcast de esportes do GE, como você já sabe, eu sou o Rock Marx e tô aqui ao lado do meu fiel escudeiro, o cara que quase nunca falta no early game, faltou na semana passada, Brendo Neolindo. Eu acho que eu faltei na retrasada também, tô na dúvida agora. Faltou? Eu acho ah, que... a retrasada foi sobre futebol, nós dois faltamos. É verdade, nós dois faltamos. Mas é duas semanas aí sem aparecer, mas estou de volta. Perdeu o programa da semana passada com o Skit e com a Lagolas, que a gente falou sobre Red Estamos indo bem até agora, né? Sem querer zicar. Gravamos aqui na, na tarde dessa quinta-feira, estamos na, na primeira MD5, o Breno está mais próximo aí da cobertura, eu tenho gastado minhas manhãs é, jogando New World e deixando uhum. o Mundial de LoL de lado, apurando né, no, no segundo monitor, também. e apurando às vezes, né, enquanto mergulho nas noites frias de I am Fall, que é um dos, um dos assuntos que a gente vai falar aqui no, no Early Game hoje, é, a seletiva do Major. Vamos falar bastante de CS, né? O CS volta e meia, dá uma aparecidinha aqui no, no podcast. A gente teve os primeiros representantes brasileiros se classificando para o Mundial, né? É, o, aqui na América do Sul a gente tinha uma vaga só, né? uma vaga do status contender. Essa vaga foi vencida pela Sharks, que superou aí os arquivos rivais do MBR, né? E, e acabou herdando a vaga. O título da competição em si foi para Bravos. Mas a vaga, que era o mais importante, ficou com a Sharks. Acho que é um bom ponto de partida, né, Breno? Falar sobre esse RMR sul-americano. É, a gente teve três eventos aqui na América do Sul, né? Que não, não foi a norma em, em todas as regiões, mas a gente teve aí o, duas, duas edições do CBCS. E para terminar, a IAM Fall. Quem ficou em primeiro lugar foi a Sharks, que terminou esse segundo RMR, esse terceiro RMR, como eu já disse, na segunda posição. É, Sharks classificada, Breno Realzinho, Punk, JNT Lucãozi e Zevice no meio. o que você achou, o que, que você não achou o que, que você vê aí desse, desse time sendo o top 1 né, da, da América do Sul no momento a Sharks é um time que já briga por
1: ser o melhor time do Brasil há muito tempo, né? Apesar de ter essa dualidade de um tempo atrás ser aquele time que ia para a Europa, voltava aqui para jogar, agora parece que está se consolidando cada vez mais como um grande nome, ainda mais com a chegada do MBR no, no cenário brasileiro. A, o nome da Sharks acaba crescendo por osmose, assim. O MBR ter trazido um pouco da comunidade quando era aquele time cheio de medalhões acho que ajuda um pouco a imagem dos times daqui. Dito isso, falando de, de jogo mesmo, é, foi um pouco estranho, né? A, a Bravos foi campeã de dois dos três RMRs e acabou ficando de fora, muito por conta de deduções de pontuação e também pelo esquema de pontuação que a Valve propôs para esse último RMR. A Sharks, obviamente, teve seus méritos, provavelmente jogou a, a grande final contra a Bravos já no modo ressaca-festa, porque. Nesse último RMR, somente ela e o BBR podiam se classificar, né? Com a vitória da Sharks em cima do BBR. Na semifinal, a Sharks já estava classificada e a grande final foi só uma, uma formalidade ali, né? Mas eu acho divertido a gente ter times diferentes, assim, que vão ter a oportunidade de jogar num, num palco tão grande quanto o Major. Principalmente ansioso pra ver o, o Zev, né? Que é um, um cara absurdo de se ver jogando. Muito, muito baludo. Uh... Mas eu, eu fico animado, sempre que tem algum time diferente assim, chegando, tentando buscar essas vagas mais ali em cima, dá uma, dá uma movimentada no cenário que eu acho
0: sempre divertido. É, e é engraçado que quando o MBR contratou essa line, né? Quando gente, eles pegaram a boom para fazer esse time é, ao invés de assinar com o com um plano, né? Que na época tava, tinha contra, alguns contratos de empréstimo e, e o KNG e o TRK fixo na organização. É, muita gente viu, viu essa mudança como literalmente comprar uma vaga no Major, né? Porque o time da Bum sobrou absurdamente no cenário em 2020, né? Um time que dominou todas as competições, ganhou dois GC Masters, ganhou LAN na Argentina, enfim, ganhou CBCS, ganhou tudo que tinha para ganhar no Brasil ano passado. É, claro, perdeu a sua grande estrela, né? Perdeu o Phelps, um dos melhores jogadores é, da história do CS brasileiro, um cara muito experiente e, e muito bom ele optou por ir para o pro projeto novo da gente, né? No, no comecinho do ano, não quis assinar com o MIBR. acabou que eles trouxeram o Danoco primeiro para ocupar essa vaga, e, e depois é, trocaram o Danoco pelo Exit. Né. E, e é muito, assim, eu acho que foi um movimento que foi bom para os jogadores, né? eles tinham, isso é, me pega um pouquinho na comunidade brasileira, né? porque a galera fala, ah, não o problema do MBR não são os jogadores, mas sim a organização e tal, mas assim, quando os meninos estavam na BUM, também não tinha uma torcida gigante pela BUM, né, a galera, naturalmente o brasileiro, ele tá muito mais ligado aos times que jogam lá fora, que não era o caso da BUM, né, é, quando eles eram em NTZ também, não tinha toda essa torcida, todo mundo morrendo de amores, aí quando eles foram pro MBR começou essa coisa de, ah não, mas eu até gostamos dos jogadores, era melhor eles ficarem na BUM, é, ficarem na BUM mesmo, quando na verdade ir para o foi uma oportunidade que sim, se mostrou ótima para eles, eles conseguiram jogar campeonatos é, como as Blasts, por exemplo, né, que eles não conseguiam antes, porque são campeonatos de partner, é, e aí em Katowice eles jogaram porque eles tinham conseguido essa vaga como boom, então vamos ser justos aqui também, mas pô, eles fizeram, acho que quatro, estão indo agora pela quinta ou pela quarta vez para a Europa. Isso é uma estrutura que só um, um time com o dinheiro do MIBR, o dinheiro que a IGC tem, você consegue bancar. Então, eu só queria deixar destacar isso que a galera é também a comunidade perde um pouco a mão, né? Não entende muito bem. É, como as coisas são feitas e, e agora que o, que o time acabou desmontando aí, né, o time teve duas mudanças, a gente vai falar depois. Todo mundo fica resgatando isso. Ah, era melhor ter ficado na Boom, não sei o que, não sei o que. Essa organização é zicada, mas a organização MiBR, nesse caso, deu algumas oportunidades que esse time não teria como Boom. É, dito isso, é, eu também queria falar um, um pouquinho sobre a Sharks, porque a Sharks, ela teve uma campanha que começou justamente contra o MiBR, né, vencendo por 2 a 0 depois perdeu para Bravos na, na, na final da Upper e acabou caindo aí para a final da Laura, onde enfrentou o MBR, venceu por 2 a 0, venceu com, não sei, Breno, se você assistiu o jogo, mas venceu até com requintes assim de, de tranquilidade, né? A Nuke já começou com, com vantagem para Sharks, depois o MBR deu uma pegada, o jogo ainda ali na Nuke existiu, um pouco de jogo, mas individualmente muito bem o time da Sharks vencendo o Houds, é, quando eu não conseguia vencer na tática, conseguia trazer na, na individualidade, e, do, e na Mireja, assim, depois o, o, o primeiro half foi pegado, né, foi disputado, só que no, no segundo a Sharks sobrou, Zev muito bem, teve aquele, aquele lance, acho que resume muito bem o jogo, né, que o Cello entra pelo mercado, ele pega um, pega um jogador da, da Sharks ali no Forest, na hora que ele, vai, ele dá o... Ele tá no meio do spray contra o Zev, o Zev vira e dá um, dá um tiro nele, assim, num lance de, de claro, o, o, você tá pegando o adversário de lado, você tem que matar, mas uma reação muito rápida do Zev, tava num dia inspirado, é, e, e não só ele, né, o time que também é individualmente muito bom, você tem o Punk, que é um, um jogador que tem um individual muito forte, você tem o Lucão também, que é um cara que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que o Lucão é um jogador muito, muito subestimado, assim, sabe? todo mundo lembra dele na época de, da Detona, claro que a grande estrela era o, era o VSM, e agora na Chax a, a grande estrela é o Zev, mas o, o Lucão é um jogador de muita qualidade, é um, um cara que é, eu sei, por, por conversar com outras pessoas, por conversar com, com a galera que, que compete ou que joga junto, que ele é um cara muito vocal também, então ele ajuda muito o JNT nas calls, essa acho que é uma característica que você vem do Lucão, né? um cara ali meio tímido, um cara que, que não costuma aparecer muito, fazer streams, ficar postando coisas nas redes sociais e tal, mas ele é um cara que, que é muito vocal, sei que ele ajuda bastante o JNT nesse passo, e muito legal também pelo próprio JNT, né? que não, não deixa de ser um jogador de uma qualidade individual muito grande, mas é um cara que está na Sharks já há muito tempo, é, a galera confunde, às vezes ele não é um dos membros originais do time do, do primeiro time da Sharks, né, que foi montado em 2017, minha memória não vai me trair agora, mas o primeiro time da Sharks, se eu não me engano é, é Kagatex, GW, NAC Ezit e Leodrank, é exatamente isso esses cinco jogadores foram contratados pela Sharks lá em 2017, vou conferir momento aqui agora. PVC vou conferir agora paciência. na Liquipédia eu acho Aí, que é isso mesmo Aí em janeiro de 2018, entra o JNT, então ele não é exatamente um dos jogadores originais, mas ele tá no time aí há mais de três anos. Então, assim, é muito legal ver a Sharks, eu até falei sobre isso no Twitter, é, claro que tem, a gente tem os episódios também, né, a Sharks no passado foi um time muito criticado por vir ao Brasil só para pegar as vagas, jogou é, duas Pro leagues, se não me engano, vindo, passando um tempo na Europa, competindo na Europa, vindo no Brasil, e, e pegando a vaga, ganhou uma dessas finais contra a própria Fúria. Eu lembro, eu estava tava nessa, nessa lã em São Paulo, então eu lembro que tinha muita gente do cenário que não gostava da Sharks por fazer isso. Era uma crítica constante. Tem outro episódio também que eu gosto de lembrar sempre, que é quando eles enviaram dois jogadores para enviaram três jogadores para o México em 2019 para jogar. Uma, uma Pro League também, acho, cara. Eu, eu, eu me lembro de ter feito essa matéria. É, a Sharks enviou três jogadores para o México para jogar o Qualify Latam, é, que era para o Latam Norte, né? A gente não tinha um Qualify da América do Sul, então eles foram autorizados pela própria ESL. E eles viajaram com três jogadores para o México. Então, assim, por mais que ele, você não esteja fazendo nada ilegal, pô, você mandar três jogadores para o México deixa bastante... Fica bem, bem óbvio Estranho. que você tá fazendo aquilo só para conseguir a vaga. né Então a Sharks ela tem essas passagens. É, como eu falei, nada disso é ilegal. Não era ilegal vir para o Brasil pegar essas vagas. Não era ilegal ter mandado os três jogadores lá para o México para pegar essas vagas também. Mas fica aquela coisa, né? Quem, quem compete o ano inteiro aqui no Brasil, é claro, não vai, não vai ficar feliz quando esse tipo de coisa acontece. E também, né não podemos deixar de falar do episódio do Punk. né Ele foi ele confessou, na verdade, né, que, que é um caso de assédio com uma menor de idade, é, ele ficou afastado por, por alguns meses, não vou me recordar agora, pela, por decisão da própria Sharks, né, fez tratamento psicológico, depois o time, num tempo menor do que o esperado, trouxe ele de volta para a escalação, mas disse que ele, tava, que ele teve autorização dos médicos para voltar, então, assim, tem, tem todas essas coisas na história da Sharks, mas quando a gente está falando de uma organização tá investindo no CSGO Brasileiro desde 2017, que tem alguns jogadores aí que, que batalharam bastante aqui no cenário local, sofreram bastante com, com as inseguranças, né, de que é jogar o CS aqui em solo nacional, é legal a gente ver eles, eles lá também, né. Só complementando,
1: o Punk foi suspenso em, no dia 8 de janeiro, naquela onda de exposits que rolou no mundo dos esportes, né, também teve Meet, teve Cake, teve toda essa galera envolvida. O Punk foi suspenso nessa época, 8 de janeiro, e ele foi reintegrado à, à line da Sharks no dia 3, no dia 31 de março. Uh, então foram aí um pouco mais de dois meses, quase três meses de suspensão. Mas é engraçado né, que a, a Sharks consegue esse, esse, essa situação mais estável, talvez da história da organização aqui no Brasil, em um momento que a competitividade aqui nunca foi tão alta, quando eles perdem duas grandes joias da casa, né, que são o Léo Drank e o, e o Exit. Óbvio, continuam sendo grandes jogadores, mas e também a Sharks, como você já disse, tem uma qualidade individual muito alta, mas é um, é um momento engraçado, né.
0: E é, é engraçado porque isso é, é muito uma coisa da Sharks, né, porque você tinha um time lá no começo, que era um time de jogadores... Pouco, é, eram conhecidos aqui só para quem acompanhava o cenário nacional, né, com exceção do NAC, que era um, enfim, uma força, uma lenda do CS brasileiro, primeiro campeão mundial em 2000, 2006 com o IBR, mas jogadores como o Kagatex, o GW, o Leo Drank e o próprio Exit, eles estavam competindo só aqui no Brasil é, há, há um bom tempo, né, alguns deles desde o 1.6, mas enfim, era, não era um time assim, que chamava muita atenção, principalmente porque... Até hoje, né? A Sharks não é aquele time que tem uma torcida, eles sempre tiveram dificuldade em, em, em conseguir essa atenção do público fora do servidor, né? Eles nunca tiveram um hype de um plano, por exemplo, mesmo tendo o Léo Drank, ou não tiveram o mesmo, o mesmo hype de, da Detona, da própria Detona, quando tinha aqui no Brasil, né? Com o Tibúrcio, é, com o VSM. Então, eles são um time que compete há muito tempo, tem muitos jogadores talentosos, mas sempre sofreram para criar uma relação super saudável com a torcida brasileira. É, fora do servidor, sempre foi aquele time meio que come quieto, por ali, então isso isso atra... é, pouca mídia, exato, né, já que estamos nessa fase aí agora, isso é... acho que acabou prejudicando um pouco a imagem deles também, você sempre sabia que a Sharks estava ali, mas, pô, de repente eles estavam fazendo bootcamp na Europa, jogando os campeonatos na Espanha, Portugal, é, aí eles vinham para o Brasil, você lembrava que a Sharks existia, então eles, eles têm até hoje essa dificuldade, de se identificar com, com o público brasileiro. Mas eu, como um, um amante aí do, do CESA Nacional, fico feliz de ter uma organização que ficou há tanto tempo insistindo, tanto tempo colocando dinheiro aqui. É, pô, quem tem a oportunidade de ir para fazer bootcamp na Europa três vezes ao ano, como, como a Sharks já fez muitas vezes, ou né, para ficar morando em, em Portugal, é bem raro que uma organização brasileira tenha poder financeiro para fazer isso. E que bom que a Sharks fez, que bom que foi recompensada por isso. E vai jogar o Mundial, né? Vai entrar na primeira fase, vai disputar o The New Challengers, que é a primeira fase, que inclusive ganhou datas hoje, tá? Entre os dias 26 e dia 29, são 16 times no nosso querido e amado sistema suíço. E as partidas são todas B1, né? Best of One, são MD1. E a segunda, e as partidas eliminatórias e as partidas para avançar, né? Então a partida é, quando você tem duas derrotas ou a partida quando você tem duas vitórias são MD3. É, Breno, você curte Sistema Suíço? Acho que a gente nunca... Desde que você tá aqui na Globo, não teve... Não teve Major, né? Não teve Major, né? Então a gente nunca criticou o Sistema Suíço junto. Eu gosto não de Não me sistema fale sistema que suíço. você apoia essa palhaçada. Eu gosto de Sistema Suíço. Eu
1: acho, acho divertido. Ele cria uma situação que todos os jogos valem alguma coisa. E o único problema dele é a MD1, né? MD1 abre um puto espaço pra zebra e... Isso acaba tirando uma galera da competição ali que não necessariamente cairia se fosse disputada em MD3, mas pelo, pelo entretenimento, assim, é um formato bem palatável, né, porque são jogos que acabam sendo mais rápidos, e os jogos mais demorados justamente são os, os decisivos. Obviamente não é o melhor formato do mundo para se definir o melhor time do planeta naquele ano, acho que não, mas até aí a Copa do Mundo de Futebol é disputada em jogo único na grande final, né, então... O que, que o CS precisa ser tão certinho também? Eu gosto do Sistema Suíço. Eu, eu
0: que que sim, eu gosta? não acho que, pô, o Sistema Suíço é super chato. É, eu acho que tem maneiras de você tornar ele atraente. Né? Principalmente com o quando rola aquele seeding sempre após o fim da rodada, né? Ah, isso é legal. Quando, quando é uma coisa bem feitinha, assim, você consegue criar alguns confrontos. Mas ele tem, tem os seus momentos meio, meio chatos ali, mas é, sempre pinta umas Vegas Quadram da vida, né? Que, que dá uma surpreendida, que também é legal mas acho que ele, ele foi se refinando com o tempo, né, a coisa de botar MD3 nos jogos decisivos, é, de você ter o, o, sempre o seed em pós-rodada, então acho que o, o sistema suíço está se aperfeiçoando, não sei ainda se está 100% nas minhas graças, eu gosto do, do formato clássico, né, do double elimination no grupo, com o Lawer, enfim, é, mas dá para ter um campeonatinho outro com o sistema suíço ali às vezes e a o circuito meio que escolheu o Major pra ser esse campeonato, então vambora. É, eu acho é... justo,
1: é o um Major, né, é legal ter um formato diferente do usual, assim, tipo, eu gosto do Double Elimination é. também, mas quase todo campeonato hoje é assim, então... Você tem razão, né,
0: a gente... O CS, a gente só ficou esse problema de ter sempre os mesmos times jogando os mesmos campeonatos, apesar do Major não ser assim, né, porque tem que garantir é, participação da Ásia, da, das Américas, enfim, tem, tem times de todos os cantos do mundo, mas... Que bom, então, que escolheram o um Major. Vou, vou te dar essa colher de chá, Brando. ele ainda também estou bem. Que bom que escolheram o um Major para ter um formato diferente. Vou esperar dar algumas rodadas para poder criticar o sistema suíço. E, além da, da Sharks, né? A gente já tem outros times. Eu não vou entrar nessa coisa gaulesesca de ficar chamando o, a Liquid, né? De um de um time brasileiro, com todo respeito ao Fallen, que participou do Globo Sport hoje. Ou oh, ele deu fala entrevista português pro... melhor do que muita gente. Que deu entrevista para o GE esses dias. Então, assim, respeito muito o Fallen, né? E, e temos uma, uma relação aí. Só que eu não vou ficar chamando a que de time brasileiro, tá? Isso é coisa da tribo. Também respeito muito todo ali. Não vou me encher o <risos> saco, tá? Não estou falando mal aqui do Gaules nem da tribo. Mas eu não vou, não, não vou entrar nessa de time brasileiro. tô até... Tá até meio difícil driblar isso nos textos, né? Eu tô usando um time com representação time brasileira. Time com representação brasileira. É exato, faço. exatamente. Time é, brasileiros, né? num, num sentido sem falar o time. Mas temos aí né, mais, mais dois times. A Fúria se classificou ontem pela INFA norte-americana. A Liquid do Fallen também se classificou ontem pela INFA norte-americana. A Liquid já é Legends, então já vai pular essa fase aí que a que vai jogar entre os dias 26 e 29. Vai direto para o vamos ver, né? Para a fase de grupos ali do dia 30, que também é disputada no, no formato suíço. E, Breno, temos os dois primeiros representantes norte-americanos. Não vamos entrar né, na, nas contas no que, que a gente espera ver do restante, porque senão o programa morre nas primeiras horas, que os jogos são daqui a pouco. Mas o que, que você sentiu aí dessa classificação de líquido de fúria? sei que você está trabalhando no, no Mundial de LOL de manhã. Mas dê uma espiadinha também à noite ali que eu te conheço.
1: Ah, eu vi, o meu Twitter era só a gente xingando o plano ou comemorando a, a derrota do plano. A galera é bem divisiva com esse time, né? Agora é Zero, Zero Nation, né? Não é mais o plano. Desculpa a assessoria aí. Mas... Ah, diria que é esperado, né? São dois times que, ainda que não tenham feito super campanhas durante o período de pandemia, foram os dois mais constantes ali do cenário norte-americano, ao lado da... Da Extremum, né, que é um pouco menos midiática, não aparece tanto nos campeonatos que fizeram na Europa e tudo mais, mas são dois times que, desde sempre, tiveram alguma estabilidade, até pela, pela estabilidade da line né. A, a Fúria faz pouquíssimas trocas ali, a gente tá com esse time, a, com essa base desse time há muito tempo, com o Elige, com o Naf e o próprio Steel, então ali já faz uns dois anos, mais ou menos. Então, eu diria que é o, o fruto de um trabalho de longo prazo, não é mesmo? Foi, era esperado, não, não via esse Major sem esses dois times, então, diria que não fugiu muito do que do óbvio, assim, não.
0: E uma coisa interessante dessa campanha, né, eu até conversando com um amigo aí que, que joga na Fura e não, não terá seu nome revelado para evitar problemas futuros, é, ele, a FURIA é um time meio... a, a FURIA não, né, me expressei errado. A NFL norte-americana, ela tava com, com um clima, assim, de zebra, sabe? Eu, eu senti que ia dar uma merdinha pra algum desses times favoritos, como a Liquid, como a FURIA, e acho que a FURIA foi muito bem espantar isso. Porque o grupo da Liquid, com todo respeito, é, ele tem jogadores norte-americanos, os melhores times norte-americanos, né? A Extra Salt, a Bad News Bears. Mas, o, esses caras, eles, eles são bons jogadores, eles são tiveram suas oportunidades de jogar na Europa, as duas equipes. Só que acho que o Grupo B, por ter tanto time brasileiro, tanta gente que se conhece, é, tanta gente que está querendo vencer uma outra ali, a 00Nation quer pô, é, pintar no Major, é, a GodSaint quer chegar no Major porque, é, e deixar um outro rival de fora, enfim, tem, você tem tanta coisa é, fora do servidor ali em jogo no Grupo B, que eu acho que o Grupo A se torna um pouquinho mais fácil. Especialmente para a Liquid, que é, obviamente, o time mais forte da região. Então, é, eu acho que a FURIA teve muito mérito em espantar esse tipo de coisa, sabe? Tudo bem que, era, que a Fúria era a favorita, mas você está jogando uma MD1. Aí, na primeira rodada, a FURIA pegou a GodSaint, por exemplo, que vem muito embalada, estava jogando muito bem. É, foi, foi no Ralph, né, vencendo a Fúria, mesmo que se fosse por, um, por uma diferença mínima. Ele tinha ganhado fim. da FURIA
1: dias antes. tinha ganhado da, da
0: Fúria um dia antes, né, na, na em Winter. Então, assim, já, pô, você despachou a Guardicente no primeiro jogo, que pra mim é, no momento atual é o segundo melhor time do grupo, né? Tirando a FURIA e talvez a fúria mas enfim, a fúria ganhou. É, depois você tem a Triumph, que, cara, é, é o bônus do grupo, né? Foi lá, <risos> tomou um, um cacete. Tá
1: 2-2, tá pô.
0: É, mas enfim, tá 2-2 por, por vacilos aí do, dos times brasileiros e porque a MD1 é um pouco traiçoeira. Mas a fúria foi lá, bateu a, bateu a Triumph. Aí você teve uma rodada contra a 00 Nation, que é aquele jogo porque a, a Fúria ela é a antítese da 00 Nation, né? Ah, ela... A Fúria adora
1: tiltar contra esses times, né? Mesmo e, na época de Miller. E MBR, é um time,
0: né? a Fúria é um time que tem uma torcida muito grande, né? Mas ainda é um time que também não faz o brasileiro morrer de amor como foi o MIBR um dia, né? Tinha tudo para ser, mas não não conseguiu hoje a torcida brasileira, acho que a Lloyd Mel já acabou, mas a torcida brasileira ainda ela confia muito e, e quer muito ver a 00 Nation brilhar. Então, isso para a Fúria é, pode ser um problema, né? Você tem ali enfrentando um rival brasileiro numa MD1, você pode deixar algumas coisas entrarem na sua cabeça. A MD1, como a gente falou, é, é muito traiçoeira. Você pode perder um jogo e acabar se complicando. Quer dizer, você pode perder um pistol né, e acabar se complicando. E conseguiram ganhar de novo, Fiz, foram lá, fizeram um jogo que deu pro gasto, na hora que, na hora que os rounds apertaram, basicamente a fura ganhou, né, isso que aconteceu nessa série, quando precisou o Cacerato... Foi lá, apareceu pra ganhar clutch, pra ganhar round importante. É o finalzinho pegou...
1: de jogo, foi exatamente assim. tipo, Inclusive teve. O jogo acabou assim, né? Foi 16 a 13, se eu não me engano. O 15 a 13 foi um, um round absurdo do Cacerato, que tinha matado nove bonecos até ali.
0: É, e ficou encostado, né? Na, ele ficou encostado no banco ali na Mirage. Alguém da 00 Zero Zero Nation fez uma flash. A é. flash não foi ruim, porque o Cacerato ficou cego, mas eles demoraram pra, pra comer, né? Então o Cacerato, ele pôs. Conseguiu matar um, o segundo não trocou, e aí, pra, no Clutch, a gente sabe que ele é muito calmo, cresce bastante. Então, assim. E depois pegou a Timone, e ontem a Twone jogou, jogou muito mal, né? A T1 vem de dois jogos muito ruins. Contra a e contra a Fúria, Depois de ter jogado muito bem contra a EG. É, a T1 sobrou sobrou na Inferno contra a EG, né? A EG vem meio remendada, tudo bem, mas a, a Tione tinha, tinha conseguido uma vitória que parece que é voltada a moral pro time, né, mas a Tione não tem jogado bem nesse RMR, perdeu pra Fúria 16 a 4 aí com, com uma certa tranquilidade então, o que eu tava comentando com este amigo furioso, é que a, a Fúria conseguiu espantar toda essa coisa de, de time traiçoeiro, de MD1 de emoção brasileiro contra brasileiro né, e acho que isso é, pra mim é o maior mérito da Fúria nessa classificação você mostrou um strong brain aí como a galera da Fúria adora falar e você deixou tudo isso de lado, né? Você fez o que era esperado de você e tá no Major.
1: É um fantasma que a Fúria finalmente tá afastando, né? Um, em termos futebolísticos, assim, a Fúria às vezes tinha uma mentalidade que não era tão de time grande, né? A Fúria é o melhor time do Brasil há muito tempo, mas sempre quando tinha esses jogos contra time brasileiro, que às vezes eram muito piores do que um adversário norte-americano. Mas aí pegava o psicológico e tudo mais. E aí parece que agora, finalmente, a FURIA tem se encaminhado para ser esse time mais sólido. Que eu acho que é isso que deve ser buscado, né? Se você quer ser o melhor time do mundo, quer ser um time top 5 do mundo, você não pode sair dropando MD1 pra, pra um time que tá um nível abaixo, assim. A Astralis não fazia isso na época deles, a, a Gambit não faz isso hoje em dia, muito menos a Navi. Então, é o, é o primeiro passo, eu diria, pra ser um, um time ainda maior, na minha meu
0: de opinião. E aí a gente teve é, alguns um, outros times classificados, né, só pra gente dar uma pinceladinha rápida, vou ler aqui pra vocês, já temos Navi e Gambit como Legends, temos a Big e a Spirit como Challengers, e aí a gente tem alguns times é, como com status indefinido, né, daqui a pouco eu vou tentar explicar pra vocês a diferença de Contenders e Challengers, mas os times que estão com status indefinido são a G2, a Nip, a Vitality, a Astralis, a Heroic, a Maus, a própria Fúria, e os times que são contenders, né, que entram na primeira fase do Major, a Virtus Pro, a Entropic, a Sharks e a Renegades. A diferença <risos> é, é que eles entram com seeds diferentes, então os times Legends estão lá esperando, né, o, o, os oito melhores estão lá esperando, os oito melhores da primeira fase, só que você chega nessa fase, na fase Challengers, a primeira fase com, com seeds diferentes, então você tem é, os times que vão, que vão se enfrentar primeiro, né? você vai pegar um time que tem um status contrário ao seu. Isso ainda não foi anunciado oficialmente, mas, enfim, normalmente costuma ser essa diferença desde, desde que essa, essa denominação foi criada. Então, por exemplo, se a FURIA garantir um Challengers, a gente pode ver um Fury Sharks na primeira rodada, por exemplo. É, então, o, o, status, o status Challenger ele pode ser importante para os times terem uma, entre aspas, folguinha aí no começo da competição, né, tem um seed um pouquinho melhor que pode te garantir um 2-0, pode colocar na MD3 mais rápido, o status legend é obviamente o melhor deles, você já vai a fase de grupos, você se garante aí entre um dos um dos times que já tá tranquilinho, tá lá só esperando para que o campeonato comece. E dessa lista dos times que já classificaram, Breno, tem algum, algum time aí que você não esperava? Acho que não, né? Não temos grandes surpresas. Ah, pra, é, pra ser justo,
1: o, é estranho a Virtus Pro abaixo da Spirit ali, né? Tipo, a Virtus Pro é um time que é bem sólido, principalmente em campeonatos presenciais, sempre vai muito bem. A gente teve. Qual foi o campeonato presencial? Eu já esqueci o nome dele.
0: E I am Colone.
1: O I am que a Virtus Pro foi bem. E a Spirit, um time que vem da mesma região, é tipo, ok, tem lá o Dexter, cara, que surgiu com uma puta promessa do CIS, tem o Sam Dayang que jogou trocentes milhões de majors, mas.
0: Tem o um Mir, pô, joga demais, sou fã. Ah, tá. Joga de M4 silenciado before it was cool. <risos> mas a Virtus Pro é um time mais tarimbado, né? Acho que. Cara, para de Bom... puxar saco do Ekindara, ele nem joga tudo isso. Não, eu nem falei nada do IEK. É, mas...
1: tá é um que time, semi, é um time finalista dá, de Major. Cara. Você vai falar que esse time é. Tudo bem. Tu... Não, não, não tô dizendo que é um time ruim. Mas enfim. Assim, foi cagada aquela vanga chegar na final de Major. Foi, ninguém esperava aquilo. Mas é um time com mais tarimbo do que a, a Spirit, pô, pelo amor de Deus. Se o da já, já passou do do Round suíço alguma vez na vida, eu acho que não.
0: Cara. Não, né? Porque ele a Spirit não. A Spirit também não. Mas ele é um time isso, que tá sempre né? lá, mas é. também não é, né, essa, essa máquina. Enfim, acho que essa é a minha única grande
1: observação aí, mas o CIS é, é complicado, todo mundo, se o cara nasce e fala russo, automaticamente ele sabe jogar muito bem Counter-Strike, então, eu acho que, é, acho que a Virtus Pro é um, é um seed que vai ser enganoso aí, nesse esquema que você tava explicando, mas fora isso, nada,
0: nada demais não. E aí na Europa a gente né, ainda tem a competição em aberto, como eu falei, a gente não vai focar tanto né, no que pode acontecer, porque senão o programa ele perde a validade é, muito rápido, enfim, na hora que vocês estiverem escutando tudo isso já vai, já vai estar totalmente desatualizado. O que a gente pode falar, Breno Deolindo, que não sei se estará desatualizado em breve, é sobre a ausência da... Complex City, né? Equipe aí do Coldzera e do Peacemaker, né? Dois representantes brasileiros, então e por que, que ninguém chama Complex City de time brasileiro?
1: Porque não tem o Elige, porque eles não têm um time de Rainbow Six brasileiro. Tem definitivos, eu... vai.
0: Não, não, nada <risos> não a ver,
1: cara. Simplesmente
0: tem... pelo fato que o... onde o Fallen joga vira um time brasileiro. Sim. A Complex City é tem o... o
1: dobro de brasileiros ali. O Fallen é o Lebron James do CS brasileiro. Tudo é sobre ele.
0: Tudo bem. Nisso você tem razão, mas uh, o time brasileiro, aí da, da, o time europeu da Complexity, <risos> não conseguiu se classificar. É, existiu uma expectativa muito grande, mesmo que, que a situação era difícil, né? Quando o Code falou, ah, eu vou jogar o próximo Major e tal, não era tão claro assim, né? Lógico que ele também não podia chegar dando todas as dicas de onde ele ia jogar, senão o nosso trabalho não teria a graça e nem o anúncio oficial. Mas o, a Complexity foi muito mal, cara. Só uma vitória em, em cinco jogos. É, teve um, uns duelos ali que, 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 mais uma vez, né? A MD1 é traiçoeira, o cenário europeu tier 2, né, entre aspas, é traiçoeira. Mas você perde para Sinners na estreia, né? Um time que estava que estreando na LAN, né? Que o IEM europeu, para quem não sabe, está sendo jogado na LAN, é o único RMR entre esses que está sendo jogado na LAN. Então, você perde para Sinners na estreia. Você recupera contra Endpoint, que era o pior time do grupo, né? Não venceu nenhum jogo, tava jogando com Complete. Aí você faz um, um jogo pegado e perde pra Movistar Riders, que é outro time também com menos experiência, com menos jogadores é, que estão bombando aí, né? Apesar de estar sendo a grata surpresa desse RMR, desse RMR, tá jogando muito bem. Aí depois você se complica, porque você tem, você tem que jogar com Astralis e Heroic, né? Dois dos melhores times do mundo. E, e apesar da Complexity ter jogado bem contra as acabou perdendo mais um 16-14 depois com o Heroic, né? Quando já tava tudo praticamente impossível, ia ter que, que apelar lá para jogar os tiebreakers, acabou sendo derrotadas por 16 a 5. É, era, era de se esperar uma, essa dificuldade tão grande que a, que a Complexity passou, Breno, porque, pô. Se Sinners e Movistar, cons Movistar conseguiram ficar 3x2, se conseguiram jogar pelo menos os tiebreakers pra, pra se classificar, dava pra Complexity ter entrado nessa, nessa, nessa leva aí, né? Eu não vou nem falar de Astralis e Heroic, que são dois times que estão... têm campanhas melhores, né? Assim, por se dizer. Mas não entendi muito legal, não. Por que a Complexity sofreu tanto? Bom, campeonato presencial,
1: você tem... Um dos melhores jogadores da história do Counter-Strike. Você tem o JKS, que já foi um deus do joguinho. Hoje em dia é um pouco mais cansado, mas já foi muito bom. Você tem um time super montado pra, ser, pra brigar no topo ali, você perder da Sinners, do Oscar, que o cara foi quicado na Esportes desde então, nunca mais se ouviu falar nele. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. É pesado, tipo... Alguns é... Star Riders, confesso que não conhecia essa tendência de subida deles, time espanhol que eu não conheço nenhum dos jogadores olhando rápido o nome, não é mais o time do Stilega, né? Então não, não <risos> eu perdi, que que Liga, perdi qualquer referência que eu tinha da Movistar Riders, mas ainda <risos> assim... <Liga> was
0: <risos> the problem?
1: <risos> mas ainda assim, pô, é da Sinners tem que, tem que ganhar ó, um time que literalmente de conhecido ali só tem o, o Oscar, que novamente tinha sumido completamente do cenário, eu vi a galera até comentando no Twitter, nosso querido Raul estava falando como o Oscar devia ser um cara chatíssimo de lidar, porque ele era muito bom e não estava no tiro 1 há 300 mil anos.
0: Ele era Mas... bom, cara. Ele é bom, né? Ele era, de fato, muito bom.
1: Mas devia ser uma pessoa super legal de se conversar, pelo visto, né? Então, pô, tinha que ganhar. Não, não tem desculpa, né?
0: É, 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 é assim, eu, eu acho que... Não é também todo esse absurdo a, a, a Movistar Riders, e as, principalmente a as Sinners, porque a Sinners vinha numa pegada muito boa de campeonatos, e, e é um time bom, é um time que já tá no top 30 do mundo há muito tempo, é, então assim, não, não, não quero que a galera escute e fale nossa, que absurdo, meu Deus do céu, a Complexity não passou. Mas a gente tá falando de um time que montou um projeto é, justamente depois de decepcionar no meio de 2019, quem não lembra, né, a parada do Juggernaut lá, esses resultados são inconcebíveis, blá, 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 blá. Sabe você quem tava tá nesse um time? time? O... Chazan. O, I... o EA também. Caralho, é verdade, né? Só os craques do Valorant atual aí. E, então, você montou um projeto pra isso, você deu toda essa, essa estrutura, você levou jogadores da Europa para morarem, para treinarem com uma estrutura absurda lá no, nos Estados Unidos dentro do ginásio do Cowboys enfim, o time teve todo esse envolvimento também, muito dinheiro entrando pro nosso querido Jason Lake aí você ao longo do tempo, você vai jogando você teve um, a Complexity no meio do ano passado teve um bom momento, né conseguiu até vencer, não lembro qual a eles ganharam, mas eles ganharam foi, ganhar uma day, ganharam foi uma blast, isso exatamente aí na hora que você chega pro Major que é, pô, o seu, esse projeto é basicamente montado porque você saiu de um fracasso do Major. E agora, na hora que você chega aí, se você perde a sua vaga para times que não têm a mesma estrutura que você, e que, pô, não tem a mesma experiência, que não tem o tarimbo aí, para usar a palavra que o Breno usou na LAN.
1: É muito boa essa palavra. Então,
0: assim, não é que, pô, perder para Seniors, que é absurdo, a Seniors é ruim, a Movistar Riders é ruim. É que todo o time foi formado para conseguir essa vaga, e quando, a partir do momento que você vai para um grupo Vai ter dois gigantes, né, Heroic e Astralis Dois times que estão muito bem E também não estão na sua melhor fase Então era possível que a Complexity ganhasse Como quase ganhou da Astralis, por exemplo Então eu acho que por essas circunstâncias A Complexity não podia perder Tinha que garantir essa vaga Não estava enfrentando nenhum time bobo Com exceção da Endpoint Que não é essas coisas e ainda estava com, com complete Mas, pô, por tudo isso que se criou Você não pode deixar de se classificar perdendo a vaga aí para times como a Movistar Riders e a Seniors, então acho que é uma decepção muito grande da Complexity aí, que hoje, inclusive, anunciou a saída do nosso querido e amado Config. Então, abrimos aí uma, um leque de possibilidades, né? Será que o Code fica em definitivo? Será que o Config vai para astra, Astralis, né? Perdão aí pelo trava-língua. Mas tá, vai, vai, vai rolar muita coisa aí, né? Acho que vai ser interessante da gente ver como vai ser esse futuro. E tô curioso, tá? Eu não acho que o Code tá com tudo tão setado na pedra, assim. Fica na Complex City e boa. Ou, ou sai e, e boa. Tô, tô muito curioso, queria muito conversar com ele sobre como foi essa, essa primeira experiência aí. Vamos, vamos em busca dessa, dessa entrevista, porque quero ver o que vai ser desse time da Complex City aí, Breno.
1: Não vai ter mediadei day do Major pra perguntar, infelizmente, a gente fica dependendo de outras oportunidades. Mas é um time que não deixa de ser curioso mesmo, um time que tem muito, muito talento e provavelmente tem uma estrutura top 3 do mundo, assim, porque. Não sei se vocês acompanham o NFL e tudo mais, mas o Dallas Cowboys é a franquia mais prolífica da história do NFL em questões financeiras, assim, um time que tem muito dinheiro, porque o Texas é gigantesco e Dallas fica no Texas, né? que tem uma torcida absurda, que tem um estádio de trilhões de dólares... O não estádio que... do telão e do ar-condicionado. Isso, Essa é, é clássica. Um, um estádio bizarramente moderno, e aí um pouco desse dinheiro acaba caindo para Complexity, né? Então os caras não devem estar treinando num, num PC que tem a GTX 970 rodando ali, os caras Inclusive
0: é. eles jogam em cadeiras Herman Miller, contrariando a feiosa estética da cadeira Gamer,
1: se Tem você uma cadeira isso, na sua Miller, cadeira gamer.
0: Falando com propriedade sentado em uma cadeira gamer, <risos> os caras estão no dream até das cadeiras.
1: Tem a Herman Miller Gamer, né? Que é a parceria com a Logitech. Exato. Eu acho meio feia,
0: mas diz a ainda que é maravilhosa. Queria experimentar. Cara, eu tenho muita curiosidade também, mas infelizmente ainda não consigo. Escutem bastante o early game, quem sabe um dia eu consigo comprar uma cadeira de 10 mil reais. É, eu preciso
1: trabalhar alguns meses aí pra comprar esse daí, sem, esses meses sem comer, no caso. Aí, aí dá pra comprar uma cadeira dessa. Mas é um time que não deixa de ser, no mínimo, curioso aí pro futuro. A Complexity não acha que tá grande decepção ficar fora do Major? Ok, acontece, mas não acho que o time vai acabar por causa disso ou que o time deixa
0: de ter talento. E pra gente entrar na reta final do nosso programa aí, é, vamos deixar o Major um pouquinho de lado. Teremos tempo pra falar de Major. Major começa só no dia 26. Até lá vai ter early game sobre Major, vai ter entrevista com os jogadores que vão disputar o Major. No GE vai ter tudo isso, fiquem tranquilos, tudo isso vai rolar. Mas vamos aproveitar para falar sobre outro time, Breno, que desperta paixões, que desperta é, muitos, muito hate, tudo, tudo de, de bom, tudo nação. de ruim. É a seleção brasileira, é o MBR que como a gente já falou aqui no comecinho do programa, fez algumas mudanças, né? a gente já, já até deu uma pincelada pelo MBR mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais de cabeça aí, porque o MIBR, depois de todo esse tempo tentando, né, apostando na base da Boom, decidiu fazer mudanças drásticas, né, mudanças bruscas na sua escalação. Como a gente falou, do time original da Boom, agora só ficaram Cello e Boltz, dois jogadores que, que têm também né, muita qualidade individual, para além de serem jogadores muito entrosados. O Exit, que chegou em março desse ano, já, já não era, né, era, era da Sharks, inclusive, né, perdeu aí a vaga para seus ex-companheiros e agora o MBR tem Wood e Turtle que vinham se destacando muito pela pela Bravos né a Bravos que inclusive ganhou dois eventos RMRs e ficou de fora é, mas o Wood e o Turtle receberam aí esse esse chamado né receberam essa oportunidade de disputar campeonatos com o MBR nessa reta final do ano eles estão embarcando hoje né nessa quinta-feira para Polônia onde eles vão disputar a o Blast Showdown, né? A repescagem da Blast, tentar pegar uma vaga justamente contra a Complex City, inclusive, o jogo na terça-feira contra a Complex City. Ud Turtle, Breno, foram os escolhidos aí para ocupar as vagas de e SHZ. É, o Wood é um jogador experiente. Teve aqui no Early Game recentemente, inclusive, né? Pra quem, quem quiser voltar algumas edições aí, ouvir um pouquinho do Wood falando sobre o cenário nacional. O falando sobre que... essa. essa
1: o Que já passou pelo Early
0: Game. <risos> é, com o seu. Sotaque típico do, de Santa Catarina, é, ele, ele falou um pouquinho sobre o CS Nacional, sobre a evolução da Bravos, né, não, não tinha nada com o MIBR ainda, mas enfim, tá, tá aí agora vestindo a camisa no MIBR, ele é capitão, é, acredito eu que vai assumir essa vaga de capitão, né, não, não tenho certeza, não vi ninguém falando sobre isso, mas... Na minha é cabeça o Iel saindo é o que faz sentido. É, na minha, então, na minha cabeça faz sentido. E ele também é Alper, né? Falamos sobre isso no programa, como ele se transformou aí no Alper. Então, ele encaixa perfeitamente na vaga do Iel. E, ao lado dele, Turton, outro jogador, né? Que, que também já vem se destacando no Brasil há muito tempo. Sei que, por exemplo, o Miberg de Fallen e companhia já chegou a olhar os jogos dele, né? Não tô dizendo que se interessou. Mas, enfim, quando estava fazendo mudanças já até chegou a olhar pelo... Pro, pro Turtle, é um jogador muito bom, um jogador low profile, né, é, apesar de ter uma, uma personalidade aí que a galera gosta muito, um cara muito brincalhão, um cara que entra na zoeira, é, ele é um, aquele cara que não, não precisa de todo aquele espaço, não precisa ser a estrela do time pra brilhar, e acho que é justamente isso que tá faltando nesse time no MIBR, você tem muita bala, pô um time que tem cello, bolts e, e exit não pode ser considerado um time que o problema é a bala, então acho que vai ser interessante, tá? eu gostei, já dando a minha opinião aí, Breno, eu gostei dessas Sim. duas mudanças, acho legal você apostar em jogadores que estão no cenário nacional jogando bem, é uma dupla que já carrega um certo entrosamento, o Turtle conhece muito bem o Wood, eles começaram é, a jogar na Bravos não faz tanto tempo, mas eles têm um passado juntos na C4, é, eles são caras que estão juntos aí, são muito amigos, estão juntos há muito tempo, então acho que isso pode ser importante também para eles se entrosarem no time, não é, pô? Ninguém vai se sentir meio sozinho ali, porque os dois eles têm uma, uma parceria muito forte, sabem se entender muito bem dentro e fora do jogo. Então eu gostei. Não sei você, Brando Lindo. muda muito de Yel para SHZ, para Wood para Turtle? Pô, eu acho meio doido né?
1: a saída do, do Yel para a entrada do Wood, porque o Yel trabalhava com a Apoca já nesse lado mais estático, técnico, há tá? mais de dois anos. né? O, o Yel e a Apoca trabalham juntos desde INTZ. E imagino que uma troca de in-game leader, assim, tenha sido até doída pro, pro Apolka, assim, de fazer essa decisão, porque é um cara que ele sempre bancou demais, na época do saudoso Tribute Major, eu lembro que o Apolka bancou demais o Yel, falou que pra ele o Yel era o MVP do campeonato, então, são dois jogadores, um jogador e um técnico, um técnico, né, que sempre tiveram uma relação muito próxima, e a entrada do Woody deve mudar bastante esse panorama, já não tem mais essa relação fraternal ali, que não é necessária, obviamente, né? Você acha que os caras da, da Astralis são tudo irmão? Não são. Então, fica essa curiosidade pra ver como que o MBR vai se portar taticamente a partir de agora. Sobre o Turtle, é um cara que tem uma trajetória até bonita, né? Eu lembro que o primeiro jogo do Turtle que eu vi na vida foi do tuez que ele tava jogando a grande final em algum dos eventos do Omelete, né? Que era meu antigo emprego. Não lembro se era CCXP ou se era GameXP, mas eu tava lá assistindo, eu falei, nossa, esse moleque é bom. Aí deu, sei lá, dois meses ele tava na Detona. Eu falei, ah, olha só, ele era bom mesmo. E ele fez, teve essa, essa trajetória aí, sempre foi um cara muito respeitado no cenário nacional. E acho que entra bem no lugar do SHZ. O SHZ também tem esse perfil, acabou tendo esse perfil, né, de não ser o cara com mais espaço. Ele era o cara mais subestimado, assim, o cara mais fora do radar, principalmente da bom que ainda tinha o Phelps como grande estrela e não sei o quê. Com a saída do Phelps, o SHZ talvez até tenha que ter assumido um pouco mais de estrelato, mas acho que o Turtle entra bem nesse, nesse lugar, principalmente pelo que você disse de ter Boltz e Schell aí como estrelas, e agora o Exit também, né, como estrelas inquestionáveis desse elenco. Eu gosto também, é um time que vai ser bem diferente de ver, é um time que perde um pouco da... Daquele encanto, eu diria, que tinha da Boom, que era um time super dominante, com duas trocas tão tão drásticas, mas que ainda assim parece um projeto bem legal.
0: E, como eu já falei, né, a gente vai ver vai ver esse time sendo posto à prova é, na Blast Premier Showdown, que começa na, na próxima terça-feira, no dia 12. A gente tem esse duelo aí, então, entre a Complexity e entre o MBR. Estou, neste momento, pegando o horário aqui, né, mas o jogo vai ser exatamente as 13h30, 1h30 da tarde, então a gente tem a estreia aí do Wood e do Turtle pelo MBR. Temos mais times brasileiros também na, na Blast Showdown, viu? Tem o Pan Gaming jogando contra a OG na quarta-feira às 10h30. Tem também a Liquid, né, que é time brasileiro. Dois times brasileiros aqui então, né? Porque a Liquid <risos> é, e a 9Z. A Liquid e a 9Z, é porque a 9Z também é mais brasileira que a Liquid, porque tem o beat... E tem o Zach como treinador. Então a gente tem esse confronto na quinta, né? Entre Liquid e, e 9 z um Então são... De, de, de três jogos aqui, são seis... Cinco, pô, tem cinco times brasileiros de seis times possíveis aqui que vão se enfrentar, né? Que é a Complexity, o MBR, a Penha, Team Liquid e a 9Z. Lembrando que a, a Blast Showdown tem aquele formatinho bem sacana, né? Perdeu uma partida, tá fora. Os dois melhores times aí, os dois times que avançarem vão conseguir vaga na Fall Finals que é a, a, a competição aí que encerra a temporada a Blast, depois tem a Global Finals é, englobando, com perdão do trocadilho, tudo. É Breno, acho que... Major da Blast, né? pelo, pelo que podemos falar, né? Não, ainda não sabemos quem são os outros classificados. Estamos bem de, de early game por hoje, né? Acho que sim, estamos
1: tamo tranquilos. Na próxima edição a gente, a gente fala da 00Nation. Zero Zero
0: é, 00 Nation ainda tem chance de classificar, chance, tá? Tem, no, momento, são, no momento que você remotas, ouve né? esse programa, 0 Zero Zero Nation ainda tem chance de classificar, Team One ainda tem chance de classificar, mas God Saint Pen aí estão melhores encaminhadas, vamos dizer assim. Então, Breno Lindo, temos uns minutinhos aí, vamos trazer de volta o Last Hit, né? Que às vezes ele some. Às vezes ele mas, some. Mas ele tá sempre aqui no nosso coração. Primeiramente, eu vou falar
1: que eu acho horrível esse campeonato, esse formato do showdown. É, você vai até a Polônia, que não é o país que tem mais coisa pra fazer do mundo, e você vai, joga uma MD3 e talvez você tenha que voltar pra casa. Terrível. O formato suíço é mesmo. Faz um bootcampzinho na Europa, pô, é. tem coisa melhor. <risos> é, dito isso, o... tá rolando o mundial de LoL, né? Caso você não viva embaixo você de uma pedra, uma pedra né? É, caso você não viva embaixo de uma pedra, você sabe que tá rolando um mundial de LoL, que o representante brasileiro. No momento que a gente grava esse podcast ainda tá vivo na competição. No momento que você escuta, provavelmente já vai ter mudado o status, porque o jogo deles é amanhã de tarde. Mas a Red Kennedy venceu o primeiro jogo deles contra a Infinity, num duelo com o clima de Libertadores, aí teve até provocação pra jogo. Mas depois disso, perdeu três partidas seguidas. Duas delas eram bem esperadas, né? Contra a LNG, que é a representante chinesa, e contra a Han -Wa Life a representante sul-coreana, do Chovy, do Deft, de caras extremamente rodados aí no LoL Internacional, então essas duas derrotas estão na conta. O que preocupa foi a derrota de hoje, né, enquanto a gente tá gravando nessa quinta-feira, a derrota de hoje pra Pice, um time da Oceania que tá jogando até com o com Complete, né, o Viziciat, que é um cara que já era rodado da Europa e entrou no, no time da Pice como Complete porque o top laner original deles não conseguiu o visto pra Islândia e, mesmo assim, a Red Canis tomou um pau foi, acho que o pior jogo da Red no... No campeonato, tudo bem que teve um draft ali que foi meio estranho, que a Red disse que estava fazendo vários testes, mas vamos ver como que eles entram pro jogo de amanhã, que é uma MD5 contra a Piss. É uma MD5 que vale a vida no campeonato, o time que perder volta para casa, e o time que ganhar enfrenta a Cloud9, representante aí da América do Norte, que tem o Perks, que é vice-campeão do mundo, já ganhou o MSI com a G2, enfrenta a Cloud9 em uma nova MD5, para aí sim definir uma possível classificação Inédita do Brasil para fase de grupos. Mas aí eu tô sonhando um pouquinho demais, talvez. Vamos torcer, vamos, mas ah, talvez esteja um pouco longe ainda.
0: E outro, em outro MOBA, né? Temos também o The International de Dota rolando, né? Então vou dar, vou dar o meu early game, o meu Last Hit essa semana pro The International. A gente tem um time brasileiro e um time com o brasileiro, né? Já que essa é a, é a moda do programa aí. A gente tem a SG que, que tá na competição no grupo B, e tem a Quincy Crew do Lelis também está no Grupo B. Não, as duas estrearam né, sem, sem um grande glamour, né, acabaram perdendo os seus primeiros jogos, mas é, eu tenho um, um pequeno oferecimento para fazer para vocês, que é ignorar os resultados e correr lá no .globo esports e ler as entrevistas que eu fiz com o Lelis e com o Cajota, os dois jogadores aí, é, brasileiros que dois jogadores brasileiros na estão na competição, o KJ da SG falou sobre como foi a preparação do time, que está há 40 dias na, em, em Bucareste na Romênia, treinando, enfim, como que se deu aí, como é difícil, né, você sobreviver de dota na América do Sul, e com o Lelis, que é o, o brasileiro que joga na Quincy Crew, o time norte-americano, que também falou coisas bem interessantes do ponto de vista de preparação, de como a equipe vê o jogo, eles contrataram um treinador aí às vésperas do TI, é um time que não muda, é, há, há mais de um ano, então tem muita coisa legal nas duas entrevistas, mesmo que os, os times estejam é, já estejam desclassificados, ou estejam com situação complicada no campeonato na hora que você estiver ouvindo esse programa é interessante você correr lá e ler um pouquinho, e assim a galera para de gente encher o saco falando que a gente não fala sobre Dota que não sei o que é o Dota, que tal, tá, tal, tá, tal, tá, Dota tá aí, duas entrevistas, espero que ela tenha uns 50 mil acessos cada uma todo mundo leia, que e brilhe e que a gente possa ir é, cada vez mais não lidar com a galera do Dota que fica enchendo o nosso saco e achando <risos> que a gente é obrigado a falar sobre todos os jogos. É, claro que a gente né, gostaria de ter uma cobertura muito maior de muitos outros assuntos, inclusive de outros jogos que o Brasil também tem relevância, enfim. Mas ainda não dá para fazer tudo e a gente ainda não tem uma equipe de 30 repórteres. Mas tudo bem, são coisas que vocês... É, também não tem controle sobre Mas é importante esclarecer tá? Ninguém aqui tem nada contra a Dota A gente só vai cobrindo O, o, o que tem que ser o que, dá. o que dá, o que a audiência pede O que a maioria quer ler Enfim, Se por mim eu só ficava falando de Quake Champions Você né, sabe
1: é, eu, mas... eu, eu sou um grande entusiasta do Quake Champions Inclusive enchem o saco dele Por causa disso Exatamente é, Eu mas... por exemplo, sou um grande entusiasta do Rocket League É um jogo que certamente eu tenho Maior capacidade, assim. Então. De skill.
0: Então... Mas, infelizmente, é um jogo que nem todo mundo joga. Então, então galera. Né, são coisas da vida profissional. No emprego de vocês, vocês têm isso também? Eu conheço. Eu também. <risos> Mas, enfim. Vamos encerrando aqui essa edição de número 79 do Early Game. Você já sabe, toda a cobertura dos esportes está lá no esportes E a gente vai voltar para a semana que vem para a edição de número 80. Quem diria? Chegamos em mais mais um número redondo, então espero ver todos vocês lá, não sei ainda sobre o que a gente vai falar, mas pode ter certeza que vai ser um dos assuntos mais relevantes dos esportes na semana tchau, tchau